0: en Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras... ...vista por el escritor Carlos Fuentes. En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de José
1: Luis Cuevas. Wanted. Proclama, advertencia, amenaza, pasión, apetito. Querido, deseado, buscado. Dicen de los criminales los carteles que denuncian su existencia... ...fuera de la cárcel. ¿Cómo son deseados Jesse James, Jack el Destripador, Gilles de Rey, el alquimista de Petrus Borel, Giordano Bruno? Quizá toda la obra de José Luis Cuevas merece ese rótulo de la exaltación infamante, Wanted, que dispone sus dos vocales y sus cuatro consonantes al pie de un triste, lejano, tenebroso wash de Crimen por Cuevas. Desear y ser deseado. Para Cuevas, este es el estigma del criminal, del monstruo, del enamorado. Esta es su violenta identidad. Como a un castillo de navajas, Cuevas se acerca al sitio de la identidad probable de Cuevas y de algunos hombres a los que teme, ama, imagina y detesta. Cuevas se acerca a Cuevas, el propio artista temido, un criminal, amado, un amante, imaginado, Cuevas como Goya, detestado, otro amante. Wanted. Cuevas pinta su autorretrato entre criminales a fin de encontrar un lugar entre lo deseado. Wanted. Una imagen. Cuevas va al asalto de la imagen, con sus infanterías de tinta, piedra y color. Si no el bastón de mariscal, esas frágiles armadas sí llegan cargadas con el humor, la locura, la rabia, el asombro y la apertura a la contaminación. ¿Qué nos servirá para sitiar ese palacio que oculta nuestro rostro profundo, tan profundo como las ergástulas, que lo mismo pueden servir para la tortura que para la orgía, para la espera que para el encuentro? Cuevas, ante todo, fuerza el puente levadizo para que entren al bastión vedado las epidemias de la caricatura y el horror. Risa y sin razón, caricatura y locura, caminan de la mano. Son los gemelos, corpóreo el uno, fantásmico el otro, de la caída. No es cierto que empezamos a reír, que descubrimos la risa, cuando vemos caer, cuando nos vemos distintos o similares en la figura que pierde el equilibrio y, efectivamente, se reúne con la tierra? La seriedad moral judía siempre ha condenado el humor. La risa hace del sabio un necio, proclama el eclesiastés. Y no es paradójico que si excluye la comedia, la ética hebrea, que es la nuestra, también exilie a la tragedia, pues una y otra son extremos, si no impermeables a la razón, por lo menos constitutivos de una advertencia, la razón nunca es suficiente. Fueron un judío y luego los judíos quienes también lo redescubrieron. Kafka en la más secreta floración imaginativa. Millones de hombres en las cámaras de horror nazi y en los guetos de cristal norteamericanos. Entre el humor trágico de Franz Kafka y el humor negro de Lenny Bruce, el pueblo que despreció la necedad de la comedia y la injusticia de la tragedia fue el protagonista y la víctima de sus propias negaciones. Comedia y tragedia son recordatorios de la insuficiencia. El hombre puede caer, el hombre puede amar a su madre, matar a su padre o resbalar sobre una cáscara de plátano en plena calle. Edipo o Harry Langdon. Su destino extremo rompe la coherencia de la razón y de su imprescindible corolario, la justicia. En la Murfu Cuevas dispone lado a lado dos figuras, una blanca y otra negra. La blanca podría ser el propio Harry Langdon o Buster Keaton o Charlie Chaplin, humillado, resignado. ...reposándose después del último resbalón o de la penúltima guerra de pastelazos. Junto a él, la figura negra yace acribillada. Sueño o muerte. O simplemente, sueño y muerte, en un prolongado orgasmo de inocencia incestuosa. La figura chupa los dedos de otra figura invisible, femenina, cuyo perfil transparente, como en los cómics... Parece acogerlo, acariciarlo, inducirlo a un reposo tan trágico como es cómico el cansancio de Langdon. ¿Por qué caen Edipo y Harry si son inocentes? Tal es la pregunta de la tragicomedia Edipo y Harry son inocentes, luego no debían caer. Tal es la proclama de la razón y la justicia. ¿La verdadera historia se desarrolla entre estos dos polos, entre esta afirmación y aquella duda? La tradición central del occidente judeocristiano, de San Agustín a Comte, es la de la racionalidad y la justicia. El conocimiento, la episteme, es el puente entre ambos. Una ley que yo mismo he propuesto, una, des, una decisión que yo mismo he producido, yo mismo puedo suprimirlas, dijo Hegel. La necesidad, afirmó Marx, es ciega solo en la medida en que no es comprendida. Pero cuando todo posee un sentido, replicó Nietzsche, Basta una excepción para que todo deje de tener sentido. No hay armonía preestablecida entre el desarrollo de la verdad y el bien de la humanidad. Y creer en esa armonía preestablecida significa abrir las puertas al nihilismo. El nihilismo es el compañero del racionalismo, como la comedia lo es de la tragedia. Y nuestro mundo ha ofrecido más excepciones de las que Nietzsche pudo imaginar pues el valor supremo de la razón y la justicia, la vida humana, ha sido el objeto supremo de la burla y el crimen en nuestro tiempo. Y el peligro, precisamente, es que a la luz de esa destrucción organizada de la vida, que lo mismo tiene lugar al nivel del campo de concentración nazi o estalinista, del aniquilamiento metódico empleado por el imperialismo norteamericano en Asia, o más siniestramente de lo que Cortázar llama la muerte climatizada de la sociedad de consumo, las excepciones se conviertan, no lo serán ya, en la regla. Risa y llanto, comedia y tragedia regresan renovadas al centro de la historia para recordarnos nuestras propias insuficiencias y para restaurar paradójicamente las exactas exigencias de la razón y de la justicia. Si algo ha demostrado la historia moderna es que, dejadas a sus propias fuerzas, instaladas en una especie de orgullo central, el que antes ocupó el héroe trágico, la razón y la justicia engendran con demasiada facilidad la sin razón y la injusticia. En funerales de un dictador y la caída de Franco, Cuevas toca muy de cerca el problema. No puede haber tragedia porque el hombre político, al ocupar el lugar del héroe, no puede fundar sus propias contradicciones. Debe, por el contrario, ocultarlas. Edipo actúa públicamente su destino. Stalin lo esconde celosamente. Johnson lo convierte en bufonada de clase media, en gesto para el consumo de la televisión. Viendo estas dos grandes y sombrías obras uh, o series más bien de cuevas, se recuerda que Shakespeare situó el simulacro de la tragedia moderna en la política. La política es el arte de presentar las excepciones como reglas. Es el arte de ocultar el carácter general de los destinos, que es su probable libertad, mediante la selección particular de las razones, que son su implacable necesidad. La razón de Bruto priva sobre el destino de César, como la razón de Robespierre priva sobre el destino de Saint-Just y como la razón de Stalin priva sobre el destino de Trotsky. El héroe deja de ser trágico porque su destino desaparece. El destino ya no es, en las palabras de Hermann Cohen, el conocimiento al cual es imposible sustraerse, sino más bien el conocimiento prefabricado para coincidir con la imagen pública del héroe. Las relaciones públicas toman el lugar del destino. De allí esa alaraca que suena, si se escucha con el oído atento, a llanto y risa, a comedia y tragedia pugnando por reingresar al escenario, ocupado por la locura disfrazada de razón, por el ruido enmascarado de armonías. El violento humor de Cuevas adquiere entonces el rango de Hogarth, Goya y Domier. ¿No decía Baudelaire que la esencia de lo cómico pertenece a los artistas superiores que poseen la receptividad suficiente ante toda idea absoluta? Pues los artistas como Hogarth, Goya, Domier y Cuevas poseen el absoluto solo para invertirlo. Ante el matrimonio a la moda de Hogarth, los caprichos de Goya, Le Bableu de Domier... O la serie de Cuevas charantón nos domina una irreverencia que invierte el célebre argumento de San Anselmo para probar la existencia de Dios. Los hombres son imperfectos, la imperfección no puede ser sin la existencia. Luego los hombres existen. Cosa curiosa y verdaderamente digna de atención, dice Baudelaire, es la introducción de este elemento fugitivo de la belleza, aún en las obras destinadas a representar al hombre su propia fealdad moral y física, y, cosa no menos misteriosa, ese espectáculo lamentable excita en el hombre una hilaridad mortal e incorregible. Pero no advierte el propio Baudelaire que el grado absoluto de lo cómico se llama el júbilo. La lucha de las figuras de cuevas por negar o adquirir una apariencia uh, nunca es ajena a una necesidad o a cierta necesidad de saber del otro a fin de reconocer una separación a fin de aspirar a una identidad revelación amorosa que es, al mismo tiempo, acceso al otro y conciencia de sí. Acceso al otro y conciencia de sí. ¿Qué caminos ofrece para esta doble y simultánea realización la actual sociedad del fascismo tecnocrático? Para Cuevas, los caminos de ese encuentro son el crimen, el horror, la prostitución, formas negras de la solidaridad, superación extrema y suprarreal de esa soledad que encarnan una celestina, con un pedazo de carne bajo el brazo, o la gusanera que cierra la serie de Cuevas charantón Recorren los caminos de Cuevas los seres extremos, las identidades desoladas, y ello no hace de Cuevas un expresionista, como tanto se ha dicho, sino más bien un barroco moderno. El expresionista era un excéntrico que se creía tal. El barroco siempre ha sido la excentricidad que se sabe central. Y el centro de esta excentricidad, el lugar del encuentro, puede ser el claustro abierto como una herida, como una fruta madura, o el espacio urbano cerrado como una cicatriz, como una tumba. Calles prostibularias de Nueva York, cuartos a la intemperie de la Ciudad de México, espacios que convocan su signo contrario. Todo puede representarse en un manicomio que es visitado por los fantasmas de Moro, Delvo y Rambo, y nada puede tener lugar en una calle habitada por la soledad de ambulante de la Celestina.
0: Radio Universidad presentó Presencia de Carlos Fuentes.